Hey, kembali lagi bersama saya, Dr. Noriu, pada podcast True Noriu, True You. Pada episode 28 kali ini, saya berkolaborasi dengan seorang social worker who is very awesome, namanya Mbak Nurul Eka Hidayati. Mbak Eka ini, she's a really good chef, I think. No, wait, she's not a chef. She's more of a baker. Or maybe a chef. I don't know, but she's pretty much talented. Mbak Eka pada hari anak nasional meminta saya untuk yuk ke um, IG Live dia yang namanya ngobrol bareng sahabat hashtag sahabat Eka dan uh, dia ingin saya membahas topik tentang yuk kita memahami fenomena bunuh diri pada remaja tapi I'm sharing this with you still if you feel uncomfortable to listen to this topic please just turn it off and move on to another topic oke okay, guys walaupun saya dan Mbak Eka sudah berusaha sehati-hati mungkin untuk membahas topik ini sebagai sesuatu yang Justru mendukung suicide prevention, but still, if you feel uncomfortable, malah menimbulkan ide dan lain sebagainya, please stop, don't listen, pick another topic. Anyway, bagi yang merasa siap untuk mendengarkan, saya mengucapkan selamat mendengarkan. Gimana kabarnya? Lo justru aku yang mau nanya gimana kabarnya sekarang? Sudah bisakah melewati masa yeah. briefing? up and down up. itu aneh banget deh justru aku hari satu kedua kan sedih gitu mm-hmm. hari ketiga empat kayak bisa nggak apa-apa gitu kan mm-hmm. bahkan waktu itu kan disuruh bahas suicide di TV kan di, di TV lah mm-hmm. dua hari kayaknya fine-fine aja eh pas hari ke enam dan ke tujuh drop lagi ya ampun mm-hmm. itu ka- apa masanya tuh kayak baru terasa kehilangannya ya setelah berapa hmm, kali ke enam ke tujuh tuh kayak ya ampun kok drop banget so, tapi ya udahlah ya proses betul proses aku aja juga punya kucing yang aku sayang sampai sekarang uh, sampai sekarang itu masih melekat gitu masih melekat rasa sayangnya tuh beda banget gitu jadi mm-hmm. ya rasa hilang gitu tetap ada sih gitu Orang juga mungkin mikir ini cuma kucing, tapi buat kita penggemar kucing dia tahu banget seberapa besar dampaknya tuh kalau kita kehilangan. Karena dia udah jadi kayak bagian dari keluarga kan. Iya banget. Aduh. Terus yang okay. satunya nggak empati. Kucing yang satunya tidak berempati. <laughs> kucing yang satunya tidak berempati. Wow. Kucing biasanya. <laughs> ada lah. Jadi ada lawaknya dikit gitu, jadi kita lagi sedih dia tetap marah-marah gitu, nyium bau kandangnya yang lama aja masih, masih gitu. Kita bilang, hei itu udah nggak ada kucingnya, kamu kok masih ngamuk aja sama dia gitu, cemburu gitu. Ayo jadi geli sendiri gitu. Ini masih aja, Terus kita berpikir, jangan-jangan dia sedih karena nggak ada yang dibuli lagi. Atau dia mau ngomong kali gitu ya. Syukur nih gitu ya. Iya. Sekarang itu yang diperhatiin gitu. Oke, okay, okay, jadi tertunda ke- deh seminggu ya. ampun. Teman-teman semua yang baru bergabung uh, bersama di sini, uh, kita akan membahas tentang fenomena bunuh diri bersama teman saya Mbak Novarianti Yusuf, psikiater yang kita udah berapa tahun ya kenal ya Mbak Nova ya? Kayaknya udah lama sekali ya. <laughs> ya ya, udah lama, lama banget. Dari sebelum undang-undang ya. siswa. Hmm, ya ada 8 hmm. tahun mungkin ya, 8-9 ya. tahun mungkin. 
Nah, Mbak Nova, uh, tadi kan kita bilang kayaknya kita mengalir aja nih ya uh, bicara-bicaranya. Yeah, yeah. Ya. Ini kan uh, lagi istilahnya menjadi trending topik nih tentang bunuh diri gitu. Terutama mm. misalnya um, uh, kejadian yang uh, di Jepang atau artis-artis Korea seperti itu. Walaupun sebenarnya aku ingat kita pernah satu sesi tentang bunuh diri ya, bahwa di Indonesia pun sebenarnya angkanya besar. Nah, kalau kita kan topiknya sekarang nih fenomena. Fenomena kan ini cuma sesuatu yang ada di permukaan atas gitu ya. Tapi bagaimana numenanya yang di bawahnya tuh yang benar-benar menjadi faktornya gitu ya. itu yang kita akan kupas. Nah, kalau menurut Mbak Nova sendiri nih uh, seperti apa sih gitu? Apakah uh, bunuh diri ini memang baru-baru ataukah memang ini sudah lama sebenarnya gitu? Silakan Mbak. Kayaknya kalau bunuh diri tuh sudah lama banget ya dari sejak zamannya uh, Durkheim, sosiolog Durkheim. Hmm. makanya aku sampai waktu di Perancis tuh ber apa namanya berziarah kubur ke Emil Durkheim gitu karena hmm. saya kan ceritanya aku nih ceritanya sosok um, mendalami tentang suicide gitu kan dengan penelitian dengan menulis gitu nah terus akhirnya aku pikir aku harus ke ini sesepuh suicide yaitu Emil Durkheim ya dia seorang sosiolog gitu dan teori dia tentang dia bukan teori aja sih dia justru bergerak dengan uh, data gitu dengan uh, bunuh diri bunuh diri yang terjadi gitu ya kemudian dia koinkan lah menjadi berbagai teori dia tentang bunuh diri gitu si Emil Durkheim dan aku rasa juga uh, akhirnya kayak aku justru juga cari jalan-jalan pintas gitu untuk membuat penelitian bunuh diri gitu seharusnya kan bergerak dulu dari um, sebuah data besar lah ya apa sih ya data umum aja dulu kan semacam national suicide registry gitu ada pencatatan data bunuh diri gitu tapi yang kita nggak ada gitu sedangkan orang melihat fenomena waktu 2010 misalnya orang loncat dari mall mm-hmm. Ada satu pol yang baru berdiri. Eh, itu tuh udah habis dari situ. Kalau nggak salah dua kali di tempat itu, kemudian di tempat lain. Eh, tiba-tiba Kementerian Kesehatan di Komisi 9, kita, kita waktu itu sampai pusing. Dia mau um, me, uh, menutup, sorry, kok menutup ya? Artinya mau melipat salah satu direktorat, itu direktorat kesehatan jiwa gitu kan. Ketahuan gitu. Nah, terus akhirnya kita... dalam rakar dengan Menteri Kesehatan loh ini gimana sih kok Direktur Kesehatan Jiwa mau dibubarkan ya sebenarnya yeah. itu barusan baru aja ada berita lagi orang yeah, baru yeah. suicide dari mall siapa yang mengurus ini dan lain sebagainya prevention apa segala gitu ya jadi akhirnya orang yang melihat fenomena itu tapi data berangkat tuh susah banget gitu kan ya udah akhirnya aku pun membuat um, pembelajaran atau pengembangan teori pemahaman itu jadi harus menggunakan uh, studi kasus gitu kayak misalnya yang suicide di Jogja dua pelukis gitu itu kan akhirnya harus mendalami sampai melakukan otopsi psikologis ke keluarga ke teman 
ke berbagai kalangan sampai saya berkomunikasi ke scholar di Melbourne Uni gitu mempelajari lukisan mencari jejak-jejaknya mencari lokasi bunuh diri dan lain sebagainya saking terbatasnya informasi kita nah itu kayaknya mereka karena sekarang tambah lagi uh, kayaknya semakin nggak mungkin loh kita punya national suicide registry atau data pencatatan nasional untuk bunuh diri orang secara BPJS aja kan nggak bisa sekarang apa mm, di cover kalau untuk sesuatu menyakiti diri sendiri seperti narkoba seperti uh, ini gitu itu nggak bisa uh, dianggap menyakiti diri sendiri uh, so, ya jadi nggak bisa di cover oleh BPJS sehingga akhirnya pelaporan pelaporannya Uh, isinya nggak begitu kan, isinya ya entah lukanya, entah lambungnya yang karena misalnya habis minum uh, yang korosif gitu, kayak baigon, terus akhirnya ditulisnya luka di lambungnya, di gelangan tangannya apa yang ditulis luka sayatnya, jadi kayak gitu-gitu. Jadi ah, akhirnya gimana dong kita punya data? Sekarang datanya scattered di mana-mana. Ada di kementerian, ada di polisi gitu kan, ada di, ya di mana-mana, akhirnya di rumah sakit-rumah sakit gitu. Yeah. So Apa? we don't know, ya, harusnya sih menjadi, seharusnya mungkin banyak kalau nggak um, ditutupi ya, kalau tidak ada hambatan-hambatan gitu ya, seharusnya kita bisa mempunyai sebuah uh, data berangkat. Karena susah, susah nih kayak SDG, Sustainable Development Goals, mengurangi 30%. <laughs> Dari mana ke mana gitu loh, dari terminal mana mau ke terminal mana gitu, angka berangkatnya aja belum ada, gitu yeah. mengurangi 30%. itu memang apa jadinya kayaknya perlu uh, dengan adanya undang-undang kesehatan jiwa ternyata kita masih panjang jalan kita untuk mengadvokasi turunan-turunan sama be- hal-hal yang terkait gitu ya misalnya kita harus mengadvokasi BPJS-nya juga gitu kan memberi pemahaman bahwa bunuh diri ini tuh uh, apa sesuatu yang sebenarnya wajib gitu negara untuk mengcover biaya itu. Nah Mbak Mbak Nova sebenarnya kenapa sih orang bunuh diri gitu? Ini juga mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya. <tuh> karena kan biasanya kan orang berbeda bunuh diri itu karena nggak kuat iman lah atau apalah. Tapi tapi kita tahu gitu bukan itu gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tuh bunuh diri? Ya kalau bunuh diri itu sih benar-benar sesuatu yang sangat unik setiap individu. Um, waktu aku melakukan penelitian yang autopsi psikologis pelukis itu aku menggunakan teori biopsikosial. Tapi pada saat untuk remaja aku mempunyai teori yang lebih complicated yang artinya ada uh, karakteristik individu, ada dunia di dekat individu, kemudian ada komunitas atau lingkungan bahkan sampai ada tahapan kebijakan atau nasional gitu. Jadi untuk suicide itu teorinya Phillips. itu malah dari dalam diri karakteristik individunya sampai ke, ke polisi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, kalau yang kemarin uh, aku lakukan otopsi di Jogja, aku pakai biopsikosial ya kalau bio itu, aduh udah 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 sangat sering dan orang sudah sangat tahu gitu ya uh, betapa keluarga uh, Hemingway misalnya secara genetik itu kan. Um, Mereka menjadi satu percontohan gitu, uh, suicide sampai li- tujuh anggota keluarganya suicide, kemudian ada yang menggunakan narkotika, ada yang gangguan jiwa gitu, macam-macam begitu kan. Uh, kemudian 
kalau kita melakukan otopsi data dari luar negeri sih kalau mau baca referensi-referensi ada begitu bahwa ada pengaruh faktor biologi dalam konteks ada kandungan um, kimiawi uh, sorry it's not chemical tapi artinya ada struktur tertentu di dalam otak seseorang uh, yang melakukan uh, suicide berarti dia lakukannya bukan otopsi psikologis tapi otopsi lebih ke fisik dan ke otaknya dan lain sebagainya gitu dan ini akhirnya dihubungkan dikaitkan dengan depresi nah kemudian um, penggunaan zat faktor biologi juga bisa dalam konteks penggunaan zat misalnya menggunakan narkotika dan lain sebagainya itu bisa ada hubungannya ke situ juga kalau kemarin aku sempat ngomong yang um, aku baca oh ternyata di Syria itu kan banyak suicide bomber even until now sampai sekarang ternyata itu butuh uh, chemical courage gitu jadi butuh zat kimiawi untuk memberikan kebenian kepada mereka dan ternyata terjadi di sana penggunaan amfetamin namanya kategron dan itu beredar di sekitar um, Syria sampai uh, timur tengah lainnya. Nah kemudian kalau faktor psikologi utamanya adalah bisa melihat siklus kehidupan juga sih um, dari siklus kehidupan maksudnya lepas seumur berapa gitu. Kalau remaja kemarin secara psikologis kan aku melakukan penelitian tuh untuk deteksi dini faktor resiko hidup di remaja. Ternyata hmm. kalau mereka ada empat dimensi yang lebih uh, bermakna signifikan hmm. daripada depresi yaitu yang pertama adalah dimensi loneliness, kesepian bayangin dong sekarang teramplifikasi nih hmm. dalam masa covid gini uh, hopelessness, merasa tidak ada harapan kemudian um, belongingness um, merasain jadi bagian dari sesuatu yang mana sekarang orang nggak bisa menjadi bagian dari sesuatu ya keluar rumah aja nggak bisa gitu kan uh, um, terus burdensomeness, merasa menjadi beban apalagi sekarang anak-anak remaja sangat merasa menjadi beban bagi orang tua biasanya kan yang ngajarin guru di sekolah sekarang orang tua marah-marah gitu di rumah pusing menurut kamu nih gitu apa sih ini sistemnya bingung gitu nah kemudian um, itu dari hopelessness, loneliness, burdensomeness, belongingness empat itu dimensi secara psikologis mempengaruhi remaja kemampuan coping, kemampuan menghadapi masalah beda-beda ya setiap orang gitu ada yang problem fokus, kalau problem fokus sih bagus ah oh, ada covid Oh, gue harus pakai masker, harus begini, harus begini. Kalau emotion fokus, ah, enggak, itu takdir. Gitu kan. Nanti takdir, enggak tahu kapan, nanti uh, belum tentu gue pakai masker, enggak kena, misalnya. Atau lagi faktor sosial. Faktor sosial itu, uh, ya lingkungan sekitarnya, apakah ada masalah kantor, oke okay, PHK, apakah ada perlu uh, dirumahkan, tapi tidak, um, artinya tetap, uh, tetap bekerja, pegawai, gitu, tapi dirumahkan. misalnya mm-hmm. ada Banyak juga kan sekarang mm-hmm. uh, uh, terus juga bisnisnya menjadi nggak laku terus ada malah lain bisnis tertentu yang menjadi laku nah itu itu sangat mempengaruhi takut uh, isolasi sosial nggak bisa kemana-mana yeah. uh, ya itu sih uh, utamanya juga ya faktor-faktor uh, ya suatu protektif ya suatu pencetus lah pencetus kayak tiba-tiba dipecat itu juga bisa tiba-tiba diputusin. Nah sekarang angkat lagi KDRT banyak KDRT kan sekarang kemudian uh, anak-anak sekolah atau anak-anak kecil sekarang banyak sekali yang mengalami juga kekerasan uh, dalam kondisi uh, COVID ini. Nah itu hmm. ya uh, sebenarnya uh, 
di, terlepas dari pandemi nih ya uh, ada nggak sih re- usia tertentu gitu rentang usia tertentu yang menjadi lebih rentan gitu terhadap bunuh diri iya tadi kan sebenarnya lansia ya lansia kan menyatakan hmm. lebih rentan gitu terus akhirnya ada beli isu estimates uh, menunjukkan bahwa uh, kematian tertinggi itu uh, Maksi, uh, kematian tertinggi akibat bunuh diri itu maksimal pada usia 20 tahun nah jadi artinya kalau melakukan pencegahan bunuh diri harus sebelum itu gitu jadi usia-usia 15 sampai uh, usia 19 tahun itu jadi usia-usia yang sangat rentan nah kemudian selain dari melihat uh, angkanya um, kerentanan juga melihat angka uh, untuk penanganannya uh, karena apa waktu itu ada penanganan begini Di Jepang kan ada polisi sampai undang-undang, undang-undang untuk pencegahan bunuh diri. Anggarannya gede banget. Akhirnya ada dua kelompok yang harus paling utama ditangani. Yaitu yang pertama adalah kelompok usia lansia dan remaja. Eh, lansia bisa ditangani. Gitu. Jadi bisa penurunan. Aduh, kelompok remaja susah banget ternyata untuk pencegahan bunuh diri. It's a challenge gitu. untuk kelompok usia remaja. Yeah. Ini berdasarkan penanganan uh, uh, ya, di Jepang. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang apa ya menurutku um, mengkhawatirkan dalam arti gini, kita semua kayaknya uh, masyarakat gitu ya uh, masih mengingkari bahwa ini sesuatu yang nyata ada gitu resiko ini ada gitu di dalam masyarakat. Uh, Benar nggak kalau semuanya? angka bunuh diri yang tertinggi itu hanya ada di Korea atau Jepang ya aku kan kalau melihat situasi begini jangan-jangan sebenarnya di Indonesia juga uh, angka bunuh dirinya tinggi tetapi karena faktor yang sudah disebutin oleh Mbak, no- Mbak Nova tadi kan gitu ini semua jadi kayak sesuatu yang terselubung seperti itu nah uh, tapi adakah faktor lain yang uh, uh, dipengaruhi oleh zaman gitu loh maksudnya zaman sekarang nih zaman zaman kita gitu misalnya waktu SMP SMA gitu ya dengan zaman sekarang gitu ya terlepas dari pandemi itu uh, apakah uh, uh, kemajuan zaman juga menjadi salah satu uh, resikonya gitu. kemajuan zaman oh iya sangat jadi Kemarin pada saat pengambilan data untuk disertasi tentang remaja itu memang 97% semua memakai media sosial. Ya, semua pakai media sosial. Dan juga pemakaian game, uh, game online. Oh, itu udah seperti makanan sehari-hari lah ya. Nah kemudian uh, ada yang menarik justru uh, the stressor psikosocial uh, remaja ini, ini mereka ada satu faktor yang mereka mengatakan bahwa mereka merasa prestasinya lebih rendah dari yang mereka ekspektasikan. Jadi mereka merasa prestasi mereka lebih rendah dari ekspektasi mereka sendiri. Itu itu tinggi loh sebagai stressor sih mereka. Mbak Nova nah, suaranya suaranya mengecil tuh, suaranya mengecil. Uh, Sorry, suaranya uh, jauh-jauh. Sekarang jelas nggak? Ya, mendingan. Sekarang oke. Okay. 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 Ya, jadi selain dari faktor-faktor teknologi tadi kan, pemakaian media sosial, kemudian game online, ternyata mereka juga ada uh, 
stressor psikososial yang nomor dua tertinggi setelah pemakaian media sosial itu adalah mereka merasa bahwa prestasi mereka lebih rendah daripada ekspektasi. Memang gitu. hmm. menarik ya, ternyata mereka malah merasa mereka itu lebih rendah. Jadi bisa kebayang ya kemarin yang penerimaan murid baru yang heboh banget di Jakarta Tuh. gitu. Nah itu aku langsung, oh gawat nih, pas banget lagi udah anak-anak Jakarta, remaja yang abul. Tes mereka merasa prestasinya lebih rendah dari ekspektasi tambahin lagi mereka nggak diterima sekolah gitu loh kan itu banget dan malah menjadi stresor beneran buat mereka gitu nah kemudian kalau bullying itu udah always ya bullying banyak kan mengejek gitu ya mengatakan hal-hal yang apa yang merendahkan mereka kayak gitu nah terus yang menarik adalah untuk siapa yang bullying ternyata bunuh diri artis gitu ya bunuh diri hmm. idola itu lebih berdampak kuat daripada uh, misalnya bunuh diri uh, teman atau bahkan keluarga hmm. jadi idola itu menjadi stresor psikososial yang lebih kuat bagi mereka kalau sampai bunuh diri gitu. hmm. nah ini makanya yang dikhawatirkan terjadinya uh, copycat syndrome atau uh, meniru gitu. hmm. Nah, nah kemudian faktor teknologi itu sebenarnya ya ada yang menarik uh, dari datanya National Institute of Mental Health. Aku nggak tahu hmm. apakah mungkin di bidang di neurologi kita juga melakukan penelitian. National Institute of Mental Health kan mengatakan bahwa perkembangan uh, maturasi otaknya manusia kan sampai usia 25 tahun, gitu. sehingga hmm. akhirnya um, karena mereka terpapar dengan backlit screen ya terpapar hmm. oleh gadget terus gitu. Nah itu konon mempengaruhi misalnya kemampuan berkomunikasi dengan orang banyak dan sebagainya gitu. Jadi memang uh, itu bisa mempengaruhi gitu regio-regio di otak dari si uh, remaja apabila uh, dia um, menjadi bagian dari kelompok usia yang sebelum 25 tahun itu. Jadi ada dampaknya juga secara uh, teknologi. Nah, ya. Iya. Uh... Aku punya anak remaja nih, tiga-tiganya sekarang yang satu malah udah menjelang dewasa muda gitu ya, udah 20 tahun. Yang dua masih usia sekitar uh, 15, uh, 13,5 tahun gitu. Dan ini masa-masa, apalagi anakku yang pertama memang punya gangguan, de- gangguan depresi gitu ya. Jadi uh, mungkin ini yang orang lain, buat aku itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat dipahami. Nah, kalau kita bicara nih masyarakat umum, Sebenarnya ada nggak sih gejala sebelum orang melakukan bunuh diri? Ini kalau kita mau mencegah gitu loh Mbak. Oke, okay. um, ini istilahnya warning sign kan? Yeah. Warning sign. Jadi warning sign itu adalah uh, tanda-tanda sebelum seseorang mengakhiri hidupnya. Pada saat aku melakukan autopsi psikologis bunuh diri itu yang itu ada uh, upaya-upaya sebenarnya withdrawal, social withdrawal, menarik diri. Jadi ada satu, ada dua pelukis kan? Yang satu pelukis ini justru menarik diri dari dunia pelukisnya, dari studionya, dari Jogja, pulang ke Magelang, ke keluarga, social withdrawal. Ternyata pulang. itu juga sekaligus ya pulang gitu uh, 
prosesnya terjadi di sana. Gitu. Tapi ada yang uh, satu lagi itu, dia udah balik-balik berkata, saya udah gak kuat dengan penyakit saya. Jadi sudah ngomong ya. Saya kuat dengan penyakit saya. Berkali-kali, cuma orang gak paham. Ternyata begitu aku kembali, penyakitnya fisik, seolah fisik, tapi sebenarnya itu ke psikiatrik. Seperti dia merasa panas di punggungnya, dia merasa uh, ya ada yang menakut-nakuti dia, ada yang mengikuti dia, jadi apa? Jadi intinya adalah, karena kedua kasus ini adalah ada, ada gambaran gangguan jiwa, gambaran ya. Aku nggak berani mengatakan, ini masih gangguan jiwa, karena aku nggak ketemu mereka. Hanya terianggulasi misalnya, wawancara keluarga dan lain sebagainya. itu um, mereka mengatakan eh, mereka menunjukkan bahwa ada gangguan uh, jiwa ke sana jadi ya, misalnya ada peningkatan afektif atau mood yang tinggi uh, terus artinya dalam perjalanan hidupnya ya kalau terakhir-terakhir mereka ke arah depresif yang satu lukisannya menjadi sebuah lukisan yang hitam aja Jadi dia disumpuki hitam, di sekitarnya kuning, di cerah, di sekitarnya hanya dirinya hitam. Itu sebulan sebelum terakhir. Kalau yang satu mulai merasa kayak, wah tangan saya kok kayak dibrubuti latuk. Wah, pokoknya um, hal-hal yang end of life lah. Hal-hal yang uh, sudah menunjukkan end of life. Tapi kita enggak, di sekitarnya mungkin enggak aware. Oh, it's like that. bahwa oh, itu sebenarnya tidak mengarah ke sana. Jadi ya, ini ya saya, aku bisa memahami ya ini jam 4.28 sore kita berbicara tentang bunuh diri ya bu. Ini masih topik yang sulit untuk dicerna buat para uh, viewers. Tapi uh, well kita nggak berbicara tentang caranya kita nggak berbicara secara gamblang gitu uh, how to gitu atau kita nggak justru trigger orang untuk mau bukan justru ini kita uh, berbicara kita uh, sebagai masyarakat ternyata banyak tidak memahami um, makanya kemarin kan uh, lewat bukunya aku aku bukan promo ya cuma kayak aku harus tunjukkan Jadi kalau lewat bukunya aku ini yang dengan penerbit buku Kompas, ya buku uh, Kompas Jelajah Jiwa Hapus Stigma atau Psikologis Bunuh Diri. Dalam buku ini nih aku benar-benar me, apa ya menceritakan dari uh, tidak hanya keluarga tapi juga teman sama pelukis pacarnya gitu ya. Kemudian um, kurator lukis, expert-expert lain gitu, dengan kutipan-kutipan kalimatnya mereka, mm. gitu. Jadi kutipan-kutipan kalimat mereka itu bisa membantu kita nih sebagai masyarakat untuk uh, mendudukan posisi kita sesuai dengan uh, posisi kita masing-masing. Kalau orang tua di sini ada gitu loh. posisi sebagai orang tua dalam bahasanya dia sebagai orang tua yang kebingungan yang merasa tidak pernah atau orang tua yang belum bisa menerima 
gitu. Kayak kasus kemarin yang editor ya, itu sudah kasihan ya. Kita kita semua sibuk dengan bunuh diri nggak ya? Bunuh diri. <laughs> kayak polemik itu yang kita ributkan kan, yang editor uh, Metro yang baru meninggal. Kita tuh sampai lupa gitu sebenarnya perasaan keluarganya. Gitu. Intinya adalah He's gone, gitu. Either suicide atau homicide, itu mm-hmm. dia pergi, gitu. Dan itu diperdebatkan. Makanya aku juga kemarin, uh, ya entah sama Mas Reza Indragiri, sama si Benny Prawira, kayak ah, berusaha hati-hati banget kita dalam mendiskusikan ini, gitu, ke, ke publik lewat televisi, gitu. Karena ini someone's son, gitu. Ini anaknya seseorang, gitu. Kakaknya seseorang mungkin, ponakannya um, seseorang gitu, dan kita harus sangat berempati gitu ya dengan apa yang dialami oleh keluarga. Ya ini 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 kita harus uh, apa uh, apa <coughs> menyadari ya bahwa yang kita lakukan adalah bukan untuk mensosialisasikan tentang bunuh diri, tetapi lebih memahami uh, tentang ya. fenomena ini gejalanya apa dan yang paling penting nih Mbak Nova nih apa sih yang hmm. harus kita lakukan gitu ya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya orang sekitar kita entah gitu ya misalnya anak lah pacar lah temen lah ada tercetus gitu ya misalnya mulai menarik diri mulai ngomong saya udah nggak tahan saya pengen bunuh diri nah apa sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau kita nih masyarakat awam gitu ya orang sekitar apa yang bisa kita lakukan untuk um, Uh, apa ya untuk untuk menyikapi kalau ada teman-teman kita yang sudah menyatakan itu gitu yang saya khawatirkan itu adalah kalau kita ignoren gitu kita abai justru yang menarik adalah sebelum masa pandemi itu kita punya luxury untuk bertemu orang ngobrol bisa terus keeping up bisa tahu perkembangan teman dan lain sebagainya gitu kan Coba sekarang lagi COVID seperti ini, makanya sampai um, ya dulu aja kita kalau lagi ngumpul sebenarnya kita lagi ada the luxury of ngumpul-ngumpul, tapi kita semua sibuk dengan gadget kita kan, nggak benar-benar fokus gitu dengan orang yang di depan kita, dengan apa yang sedang kita bicarakan gitu. Um, dan sekarang kita merindukan itu, ya. <laughs> kita kayak. Oh pengen banget gitu ada momen kembali lagi seperti kalau waktu WA, itu. Kan kalau pandemi berlalu kita ketemuan ya, tapi kalau ini nggak berlalu berlalu kan? Exactly unprecedented gawat kan? Um, ya yeah, uh, saat ini ada yang dikatakan oleh Roger McIntyre seorang psikiater dia waktu itu presentasinya. Uh, bagus banget sih, dia meng-highlight bahwa uh, resiko bunuh diri ini harus diantisipasi uh, dalam masa COVID-19. Bahkan yang menarik adalah dia sampai begini, yaudah ya, biasanya pakai media sosialnya lebih sering, sekarang maksimal sehari 20 menit aja. <laughs> sampai ya ampun, gara-gara untuk suicide prevention, medsosnya sampai disuruh hanya 20 menit aja sehari gitu. Itu apa ya? Itu kan mengindikasikan bahwa kita tidak menggunakan uh, media sosial secara cerdas, uh, secara uh, apa yang yang bisa meningkatkan kesehatan kita misalnya, yang bisa untuk justru meningkatkan well-being mental kita selama dalam uh, fase COVID-19 ini. Well, the list uh, we could do right now adalah untuk check-in terus kepada uh, tidak hanya keluarga ya, kalau keluarga kita pasti ketemuan, uh, teman lah. 
teman-teman kita harus um, terus berkomunikasi dengan mereka tapi komunikasinya juga yang enak ya komunikasinya jangan yang kepo gitu kan apalagi ya, judgmental judgmental gitu kayak eh gue lihat lo di Facebook gini-gini gini <laughs> terus gitu terus nggak apa-apa gitu lah aduh beti banget sebel banget kan kayak gitu ya jadi um, Ya ya, jadi benar-benar uh, komunikasi harus berjalan, tapi komunikasi yang positif, komunikasi yang empatik. Oh, apalagi kalau ada teman kita yang lagi mengalami, nggak uh, usah swap positif deh. Misalnya tes rapidnya lagi reaktif aja, itu kalau dihubungin senang banget. Itu mereka tuh kalau dihubungin senang banget. Atau yang parunya lagi di CT scan tampak ada perkabutan gitu. Wah gila, sekarang ini semua orang lagi ngeri banget kan dengan uh, pemeriksaan fisik gitu. Belum lagi penyakit-penyakit lain yang tidak bisa tertangani. Saat ini semua orang sedang dirugikan oleh COVID. Karena apa? Karena penyakit kan tidak hanya COVID. Ada banyak sekali non-communicable disease misalnya. Dan saat ini semua orang kan dari awal COVID muncul, semenjak social distancing, physical distancing, itu kan semua dikatakan. Kalau nggak urgent, nggak usah ke rumah sakit. Nah, sedangkan ini tidak membuat orang semakin merasa tenang secara mental. Gitu. Ini membuat orang semakin khawatir. Kalau orang yang punya penyakit kanker, yang harus misalnya kontrol 6 bulan sekali, yang udah perbaikan, yang udah misalnya tahun kelima gitu ya, kanker payudara, kemudian kalau dia lakukan kontrol setelah lima tahun, berarti kan dia bagus kondisinya gitu kan. Ini udah terakhir-terakhir ada gitu ya. Kayak, oh my God, tinggal kontrol sekali lagi, tapi gue nggak bisa. Misalnya berobatnya di luar negeri atau apa gitu. Ya, itu kan uh, artinya nggak bisa dong orang kemana-mana seperti stres stresor tambahan nah kemudian ada orang yang nggak bisa buang air kecil itu bener loh ada teman bener-bener dia bilang nggak nggak gue nggak mau ke dokter mendingan minum jus tomat minum jus tomat nggak mau tahu nggak mau ke rumah sakit gitu. jadi <laughs> jadi itu itu contoh itu contoh upaya kita untuk memberikan support pada teman-teman kayak nanya gitu, eh, gimana gimana lo kemarin kan e, bilang nggak bisa buang air kecil, sekarang gimana gitu, e, udah ke dokter atau apa gitu, ya, pasti jawabannya nanti kan jangan bilang, nggak gue nggak berani, gue minum jus tomat sebanyak banyaknya gitu, nah, ini, ini ini hal ini ini yang kita harus uh, berikan attention ke orang-orang ke uh, teman-teman sekitar kita gitu, how do you cope gitu, lo gimana copingnya gitu? Ada yang bilang lagi, gila lo back pain, kambuh, gitu kan. Harusnya gue berenang, kan gak semua orang punya kolam renang, gitu. Ya kalau yang orang-orang yang hidupnya wah asik aja gitu di Instagram ya, itu hanya, ya nggak bisa kan, gak semua orang punya, gitu. Jadi akhirnya nanya, gimana gitu. Akhirnya, gila gue gak bisa berenang dan lo back pain gue kambuh, gitu. Nah kita misalnya ngapain? Ya udah, kita kirimin aja gambar. Nih nih, lo buat ini, lo kerjain nih latihan pinggang. Gitu. Yang uh, stretching. Gitu. Kan yang stretching. Iya, gitu. tapi kan beda enggak berenang gitu. Biasalah ya, butuh butuh dukungan psikososial gitu kan kayak. Ya lebih beda efeknya mau berenang ya daripada enggak sama sekali ini mendingan lah gitu. Jadi make time banget gitu. Kita harus make time banget untuk uh, mendukung teman-teman kita how they cope gitu karena ini panjang uh, prosesnya 
gitu. Jadi copingnya teman-teman itu kita berusaha cek lo bagaimana copingnya dan kita apa yang bisa kita bantu uh, kita bantu gitu. Itu dalam konteks fisik gitu kan. Ya kalau dalam um, konteks perasaan ya hang hang out bareng aja zoom <laughs> zoom bareng misalnya zoom. Uh, Saya sendiri punya teman-teman uh, SMP Lazar, ya ampun itu hobi banget zoom. Kadang-kadang zoomnya sampai pagi, bisa sampai cerita horor-horor. Enggak <laughs> sih saya sih yang cerita horor. Jadi itu penting banget, itu penting banget. Jadi supporting one another, saling mendukung satu sama lain, uh, saling, uh, you know, mengingat masa SMP, masa kecil. itu itu bagus sih untuk kita secara uh, psikologis tapi ada juga kasus-kasus yang anomali misalnya waktu itu saya ada kasus yang justru kalau dia mengingat masa senang dia langsung serangan panik oh ya jadi karena apa karena dia ngerasa um, begitu dia ingat uh, wah gila waktu itu gue di Prancis gitu misalnya ya Oh itu gue di Prancis seneng banget gitu bisa melakukan ini melakukan itu. Oh itu nonton konser di mana ini. Gue langsung uh, serangan panik, serangan panik, serangan panik gitu. Gara-gara apa? Gak tahu itu kapan lagi bisa dia ulangin. Gitu. Nah, jadi itu bukan yang malah membuat dia tersenyum kayak. Wih gila, dulu gue pernah nonton ini ya, oh gue dulu pernah ke negara ini, oh gue pernah nonton konser, enggak. Ternyata mengingat yang senang-senang itu malah membuat dia, oh gila-gila gawat-gawat-gawat, kapan lagi ini bisa terjadi, itu bisa jadi serangan panik. Terutama kali buat mereka yang memang jiwanya adventure gitu ya, memang senangnya. Uh, iya, iya, ya. itu. Kita kan gak bisa menyamakan ya. Aku nih, Tadi Manova udah mention, tapi yang pengen di, di kita highlight lagi gitu ya. Pengaruh media sosial terhadap bunuh diri itu seberapa besar? Bisa? Mungkin aku sih memahaminya nih ya, aku sih memahaminya bahwa uh, media sosial punya pengaruh terhadap orang kondisi psikologis orang, terutama untuk mereka yang rentan. Kira-kira yang seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, aku kalau uh, data yang paling relevan itu adalah yang mengatakan bahwa stresor psikososial apabila remaja melihat ada berita artis atau idolanya bunuh diri, itu lebih berat dampaknya daripada kalau anggota keluarga atau uh, siapa temannya gitu. Buat aku itu mengejutkan. Karena kan paling dia ngeliat itu di medsos ya. Gitu. Dan itu membuat la- alarm gitu, itu membuat aku, uh, itu sebuah alarm gitu bahwa, bahwa bahaya sekali um, media sosial itu sekarang gara-garanya begini Kalau dulu kan media sosial, uh, sorry Kalau kita mengidolakan seseorang, itu biasanya ada jaraknya Kita nggak tahu personal life Kalau sekarang, uh, kita dengan seseorang yang kita kagumi, waduh itu gak ada jarak deh semua-muanya kita tahu dari mulai dia baru bangun tempat tidur dari mulai dia di kamar mandi dia di bawah makan apa yang dia makan di olahraga apa itu semua um, bisa dengan mudah gitu jadi ada ada celebrity worship syndrome gitu ya um, nah ini yang akhirnya membuat 
seseorang begitu tahu tentang kehidupan uh, personal yang sebenarnya nggak perlu sedalam itu dia ketahui dan akhirnya harusnya dia cukup mengagumi karyanya dia cukup mengagumi uh, pemikirannya ini jadi bias gitu ya jadi um, ini ada contoh medsos ya Or- orang tua orang tua murid ini ya ini pertanyaannya Susi tadi udah dibahas semua di awal jadi uh, apa si Siapa waktu itu ada pasien pasien itu gini, Nof gue sebel banget nih anak gue lagi seneng pak gitu, dia uh, seorang creator lah ya seorang creator karena anaknya doodler gitu. Problemnya yang gue nggak suka adalah personal life nya si orang itu. Iya, yeah. <laughs> gitu loh. Gue nggak suka anak gue jadinya nanti malah mengikutin uh, lifestyle dia gitu, nah itu yang sulit dipisahkan sekarang. Kalau dulu kan beda, dulu ya karyanya, dulu ya filmnya, ya musiknya, lagunya. Coba kalau sekarang pusing deh uh, orang tua untuk memisahkan itu gitu, karena uh, orang tua pasti akan langsung uh, merasanya bahwa ya, anak gila ini lebih mengikuti lifestylenya daripada ininya, daripada karya-karyanya. Ya, itu, ya, itu, tapi tadi mm-hmm. ya, karena nggak semua orang ya hmm. aku juga kan biasanya anak-anak nih ini anak-anakku nih semuanya untungnya buka nggak pakai medsos gitu yang besar sekalipun gitu ya jadi mereka mereka sangat dan aku sangat membatasi mereka dengan berita-berita di TV gitu jadi kalau temannya ada sesuatu yang lagi viral nih Mbak Novani aku selalu tanya mm-hmm. eh, kamu tahu nggak tentang ini gitu ya aku tahu sejauh apa sih ya kamu tahu gitu karena aku khawatir kan hmm. gitu rannya uh, tapi kan uh, terus mereka ngomong gitu ya aku mulai merasa terutama yang yang memang punya gangguan uh, apa depresi itu kan aku aku berusaha gali terus gitu kan nah tapi kan tidak semua orang tua satu nih ya mbak Novani tidak semua orang tua tahu hmm. kalau misalnya anaknya mungkin punya kecenderungan depresi dan bahwa depresi itu sebenarnya common gitu ya lumayan common gitu ya dalam anak-anak dan yang kedua lagi selain nggak paham depresinya juga mungkin nggak paham bahwa uh, faktor-faktor yang selama ini uh, dianggap uh, sesuatu yang biasa tetapi bisa aja menjadi pemicu gitu untuk mereka yang udah punya udah punya hmm, apa udah punya kecenderungan atau punya risiko lah jangan kecenderungan punya risiko lah gitu nah selama ini sih kalau aku sih upayanya ya dia tetap konsumsi obat gitu ya untuk mengelola hmm. apa mengelola uh, depresinya gitu kecemasannya seperti itu nah uh, terus uh, apa sering diajak ngomong gitu tapi kan tidak semua orang tua tahu nah Manova kan penelitian tentang depresi pada remaja nih. Ada nggak uh, informasi tentang bagaimana sikap orang tua me- menghadapi isu tentang depresi ini? Iya, jadi kalau penelitianku itu kan fokusnya lebih ke deteksi dini faktor resiko sendiri ke pada remaja gitu. Jadi memang Ya macam-macam, aku sampai melakukan uh, FGD gitu ya. Nah terus akhirnya uh, ada angka depresi juga jadi muncul. Jadi sebenarnya kan tadi kan yang dimensi-dimensi yang aku buat itu ya. Terus akhirnya uh, muncul juga gitu dari data-data aku muncul juga untuk depresinya gitu. Nah kalau depresi 
yang sangat berat itu 1,2%. Mm-hmm. Kemudian depresi beratnya 5,4%. Mm. Yang sedang 17,7%, ringan 43,6%. Jadi intinya adalah responden remaja ini mm-hmm. yang minimal atau tidak ada uh, terscreening uh, depresi itu hanya 28,4%. Mm-hmm. Jadi uh, 70%-nya itu terscreening antara ringan depresi uh, uh, depresi ringan sampai sangat berat. Nah, kemudian untuk stresornya nih ya, stresor psikososialnya uh, 39,2% itu stresor psikososialnya tinggi. Gitu. Nah, ini ya. Jadi jadi berangkatnya kita pada angka yang um, yang mempu- yang terdeteksi uh, mempunyai faktor resiko ide bunuh diri yang tinggi itu 13,8%. Okay. Sedangkan yang 13,8% itu Begitu mereka terdeteksi Mempunyai faktor resiko tinggi Itu resikonya lagi 5,39 kali Untuk kemudian mempunyai Ide resiko beneran gitu, Ide bunuh diri beneran Di kemudian hari gitu. Jadi udah 13,8% Dari 13,8% itu Kemungkinannya bisa 5 kali lipat lagi gitu Untuk kemudian dia uh, Muncul ide untuk uh, Bunuh diri Jadi memang ada beberapa masukan. Waktu itu kita kan melakukan FGD ya, FGD dengan WHO itu waktu aku lanjutin juga gitu sekalian FGD dengan WHO dan ternyata waktu FGD dengan WHO itu um, ini, ini ini beberapa hal ya yang kita catat gitu bahwa keluarga atau orang tua itu perlu proaktif untuk mencari uh, informasi dan memahami tentang pola asuh yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya ini sesuai, sesuai undang-undang kesehatan jiwa juga sih yang tentang pola asuh. No, sorry, pola komunikasi yang mana nggak hanya so, nggak hanya pola uh, asuh, tapi juga pola komunikasi. Jadi komunikasi antar uh, orang tua, komunikasi orang tua anak, uh, anak dengan anak, anak dengan orang tua, gitu loh. Jadi ada bentuk pola komunikasi yang harus dibangun dengan uh, sebaik mungkin dan harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, <laughs> jadi nggak ya. bisa banget gitu kalau kita marah. Saya pengajar SMA sering menemukan siswa yang cutting atau menyayat menggunakan slide cutter jarum di bagian tengah di bagian lengannya. Namun teman yang lain yang melihat justru malah mengikuti dan menganggap dengan seperti itu akan lebih melegakan masalah yang sudah dihadapi. Nah, bagaimana menyikapi fenomena tersebut? Do ya, fenomena oh, itu iya. saya lihat dari film-film. Aduh, ini anak-anak ya, jadi kalau ketemu dengan pasien yang self harm, uh-huh. saya pasti tanya apa yang kamu rasakan gitu pada saat kamu melakukan. Itu kayak ada rush gitu, kayak rush of excitement, ada sensasi gitu yang mereka rasakan. Ya udah terus saya tanya ada hal lain dalam hidup kamu yang memberikan sensasi yang sama hmm. gitu. Terus kalau saya dance misalnya, hmm. kalau saya lagi terus ngapa nggak dance gitu kan? Ya bisa dance di sekolah nggak asik banget gitu. Genre dance begini begini begini. Udah ikut kursus dance di luar aja waktu itu ya, waktu itu sebelum COVID-19 gitu. Udah ikut kursus dance di luar aja kan bisa gitu kan 
boleh kan sama orang tua kalau boleh coba dance di luar gitu kalau kamu bisa dapetin sensasi yang sama kenapa enggak kamu memilih yang itu gitu loh jadi yang mereka cari adalah sensasinya gitu. nah selain itu self harm itu juga sering menggantikan perasaan sakit misalnya waktu itu saya punya pasien uh, ibunya selingkuh kalau selingkuh tuh telepon dengan cowoknya gitu di depan si anak nah akhirnya si anak bilang terus saya kesel banget deh si ibu tuh hmm. <laughs> ya ini kita bebas aja ya ngomong lah zaman sekarang di film-film juga ada kayak gini sinetron juga banyak uh, ya kok um, sebel banget deh si ibu gini 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 oh, oke okay, gitu kalau udah kayak gitu kan gimana ya udah langsung lagi deh saya self harm ya aku nggak usah sebutin ya self harm secara apa cuma intinya dia melakukan self harm terus um, akhirnya ya udah aku minta dia untuk uh, fokus pada dirinya gitu karena marahin orang tuanya kan nggak mungkin dia tetap melihat sebagai figur yang dia lah artinya figur parental gitu yang dia hargai So, um, ya udah saya bilang, kamu uh, melihat ke depan apakah akan terus bersama orang tua atau akan ada kamu sendiri? Mm-hmm. Ya pasti akan mandiri lah, kan gak mungkin orang tua terus. Oke, okay, so how do you prepare yourself? Mm-hmm. Dalam fase itu. Ya udahlah ngajak dia untuk melihat dirinya secara natural, jadi dewasa, dan pada akhirnya kan gak sama ibunya gitu. Jadi, um, Jadi nggak usah self destruktif gitu. Kalau toh akhirnya dia akan punya kehidupan gitu. Dia bisa envision dirinya di masa depan. Kenapa dia rusak sekarang? Gitu. Berarti oke, okay, kamu berarti ada sesuatu di depan untuk kamu. Terus kenapa kamu nggak persiapkan itu? Gitu. Daripada kamu sibuk dengan uh, hal-hal yang malah membuat kamu down gitu kan? Terus ya udah. Tapi tetap lah. Akhirnya masih muncul kambu-kambu lagi. Lagi punya gini-gini emosinya. lagi muncul lagi it happens jadi ya itu tadi bu uh, guru jadi kalau self harm itu bisa karena mencari sensasi tapi sensasi itu coba diganti mungkin dengan sensasi yang lain gitu dengan nari dengan melukis dengan um, menggambar ya dengan beracting dengan apa ya hobi-hobi yang lain gitu yang bisa menjadi pengganti sensasi yang nggak perlu melalui Uh, itu atau perlu juga cek surrounding cek di sekitarnya kadang-kadang itu juga sebuah luapan dari hal yang tidak bisa terungkapkan misalnya hmm. ternyata waktu ada kasus si anak ini merasa bahwa uh, teman saya kemarin dilecehin loh sama pak guru gitu dia bilang terus kamu ngapain ya udah akhirnya laporlah ke guru bk terus ya guru bk-nya bilang masa <laughs> Terus aku bilang, kamu waktu dibilang masa itu rasanya apa? Gitu rasanya itu bukan yang nggak dipercaya sih, cuma kayak uh, jadi jadi lucu sih karena dia masih anak kecil juga kan, umur 13 gitu. Terus dia bilang, aku nggak ngerasa, aku nggak dipercaya gitu menceritakan pengalaman temanku, tapi aku merasa bahwa kayak ah nggak mungkin banget gitu loh. Jadi seolah-olah uh, impressionnya guru BK-nya adalah ya nggak mungkin banget lah gitu kamu anak kecil gitu loh. Nah, jadi si anak ini merasa kayak gitu. Jadi uh, itu ada yang cry for help, ada hal yang tidak bisa diungkapkan akhirnya ke self harm. Dan yang ketiga yaitu mengalihkan rasa sakit. 
gitu sebenarnya uh, dia punya rasa sakit tapi uh, dia salurkannya dengan self harm gitu padahal sebenarnya karena dia juga sama nggak bisa mengungkapkan itu tadi ya yang kasus uh, ibunya dan lain sebagainya gitu jadi sebenarnya itu tanda gitu ya self harm itu sebenarnya it's a symbol gitu of something uh, a cry for help atau unspoken words, unspoken feelings gitu. Mungkin kita lebih sensitif aja untuk um, berbicara gitu tentang masalah. Uh, masalah. Tentang hal-hal yang mungkin uh, sebenarnya mengganggu dia gitu. Ya, uh, kayaknya kalau pemainnya sudah menyakiti diri seperti begitu, perlu komunikasi dengan orang tuanya ya. Kalau pemainnya uh, itu, ya, itu kan muridnya ya. Jadi itu harus komunikasi itu di, di apa di ya. tuanya. Tetapi juga nggak cuma sekedar menyampaikan, tapi juga memantau ya. Karena kan kita nggak tahu reaksi. Dan lingkungannya ya terpaksa diamanin juga ya. Uh, karena jangan sampai kebablasan lagi yang uh, lantai atas loncat itu. Karena waktu itu ya. juga ada pasien saya yang memang menyimpan kunci ke uh, roof. Gitu. Jadi waktu ada berita, ada yang... itu dari roof aku langsung ya, sama kayak pasienku yang megang kunci ke roof gitu jadi memang high rise building yang mana sekolah-sekolah itu ya cukup uh, bertingkat cukup tinggi gitu ya itu rasanya harus aman gitu uh, ke lokasi atasnya itu oleh guru-guru harus aman ya mbak Nova ini tinggal lima menit lagi ini ada pertanyaan tapi uh, kayaknya nggak cukup nih waktunya uh, mbak Nova ada closing statement nggak kayaknya kita harus bikin ini deh mbak harus bikin berseri nih diskusi-diskusi kayak begini gini. Terutama nih aku sih pengen pengennya memang me, 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 apa men, raising awareness gitu ya buat teman-teman pekerja sosial gitu tentang isu-isu mental health ya. Um, juga dengan teman-teman dekatku yang mungkin ada di sini gitu ya tentang ini karena ini tuh sebenarnya hal yang biasa sering terjadi dan respon mereka gitu, respon mereka biasanya tuh kayak kurang pas gitu ya. pikir karena pemahaman yang belum apa belum belum cukup gitu. Nah, Mbak, uh, sorry, respon respon ke siapanya, Mbak Ya, kayak misalnya pernah aku di di, di grup teman-teman SMA gitu ya, hmm. ada yang bilang gitu, hmm. ada yang bilang pengen bunuh diri lah segala macam. Nah, respon mereka, hmm. uh, uh, lu cari perhatian lah yang kayak gitu ya gitu. Ini anak lu cari hmm. perhatian lah segala macam kayak gitu. Terus udah hmm. banyak berdoa, banyak ini seperti itu loh. Jadi udah judgmental ya, menghakimi, terus memberikan solusi-solusi yang sebenarnya uh, apa solusi-solusi yang kurang tepat gitu. Tetapi akhirnya malah jadi menyebar gitu kan seharusnya itu kita keep gitu ya. Itu menjadi isu hmm. banyak. Nah itu yang yang seringkali uh, saya khawatirin gitu. Kayak gitulah kira-kira Mbak Nova. Hmm. Nah Mbak Nova ada closing yeah. statement nggak nih? Ya yeah, closingnya sih itu. paling... Uh, uh, ya pokoknya dalam masa pandemi ini aku sangat mendorong untuk kita saling mendukung satu sama lain Lebih menghindari konflik, lebih berempati um, Terutama di keluarga gitu Aku selalu bilang kalau lagi kumpul, kesempatan Walaupun kita serumah ya Dan kita masing-masing juga work from home di kamar masing-masing Kita itu juga jadi gak ngobrol sama aja loh dengan kita ke kantor Boy, kalau di meja makan, udah ngomong yang asik-asik aja, yang enak-enak aja gitu, hal-hal yang um, supporting one another, sayang, uh, raising conflict, nggak usah yang nyelekit-nyelekit, nyindir-nyindir biasa lah, gitu ya. Jadi 
uh, menurutku uh, we should really be kind to one another dan yang pasti kita harus be nice, be compassionate uh, ke diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita tidak compassionate ke diri kita sendiri, wow ini zamannya kita bolak-balik berbuat kesalahan. Dan kalau kita tidak um, baik terhadap diri kita sendiri, kita uh, akhirnya akan muncul hatred gitu ya ke diri kita. Dan itu akhirnya yang menjadi um, apa uh, akar benih ya benih yang akhirnya muncul keinginan untuk bunuh diri lah self harm lah gitu karena kita terus menyalahkan diri kita sendiri padahal saat ini ini adalah saatnya kita compassionate kita bisa melakukan satu hal saja yang positif setiap harinya justru kita harus berikan reward gitu jadi kita jangan uh, apa jangan malah uh, judge judgment yang uh, negatif terhadap diri kita sendiri so that it Itu aja sih uh, Mbak Eka, aku bolak-balik mengingatkan Be compassionate to oneself Bolehlah jadi kaum perbahan juga sekali-sekali Pak Hanspol Hai Hanspol Hanspol Telat banget Pak Hanspol Lalu lu nanya Mbak kalau mau beli bukunya di mana Masih ada satu yang Kalau berani keluar ke Kompa, eh, ke Gramedia Kalau nggak berani di gerai.kompas.id Ya, oke okay deh. Makasih loh Mbak Nova buat sorenya. Akhirnya tercapai juga kita ketemuan. Dan seperti yang aku bilang, kayaknya kita harus bikin ini berseri. Terima kasih banyak buat waktunya. Thank you. Uh, buat teman-teman juga lain. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di ngobrol yang selanjutnya. Bye Mbak Nova. Bye. Thank you. Thank you. Jangan lupa di save. IGTV, Hans Pols dah dah. Okay, Hans, bye, bye.